0: クリア。小松の KK ナイト
1: 。KK ナイト。いいよ<音楽>
0: 。はいということで三百。300… 9回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい、お待ちですどうぞよ
0: ろしくお願いいたしますは
1: い、よろしくお願いします
0: はい、ということで10月2回目の配信ということでお待ちして急に福岡が寒くなりまして関東もですよね
1: そうですね、もう半袖は厳しくなりましたねいや
0: 本当ですよね、はいあのこの収録の前の週末は私も東京行ってたんですけどその行くときに寒い、寒いって脅かされて行ったんで行ってみたら意外とその行ったときはそうでもなかったんですけどでもまあ、とはいえ半袖じゃうろうろできないなっていうぐらいの感じではあったのでもうなんかね夏っぽいのは片付けてもいいかもしれないですね
1: そうですね。火曜日とかもわりと気温が上がる言われてたけど、全然そんななこともなく、う
0: ん、ああ、そうですか、はいあじゃあもうね、10月も半ばにだんだん来てますからね、いよいよこう秋から冬へという感じじゃないかなというに思うんですけれども、なんかね、秋といえば芸術の秋でございますが、前回はフォトグラファーのサイトにうなる夜,ご夜でございましたけれども。あのー、僕 SNS でシェアをするんですけどあのちょっと僕が1日遅れちゃってそしたら出足が鈍っちゃって「<笑><笑>おい,いいねがつかないやばいやばい!」と思ってたら、あのー、ポチポチポチっと、あのー、つきましていつもぐらいのいいねはつけていただいたんですがやっぱちょっとつけてくださる方があの若干普段と異なるというかなんかカメラ写真っていうキーワードですとそうなるのかなっていうふうに思いましたがなんか楽しかったでいいサイトを見るっていうのはなんかやっぱ楽しいなというふうに思いますしそこであの見れるもの自体が、まあ、あの作品写真っていう作品だったりするであのでその作品自体もあのとても興味深いものが多くて楽しかったなあっていうふうに思いますね
1: 。うんまあ、全然その腕はなわないないががらも、うんね、自分たちが撮るときにあこういうの撮りたいなであったり、ね、うこういうちょっと加工してる場合加工してみたいなとかいろいろ思いました
0: よ、ね、いやほんとそうですねなんかいろいろんかこう制作欲を何て言うかな刺激される感じだったなあっていうふうに思うんですけどさてじゃあそれを受けて今日はですよ何のお話をするのかということで今日ハードガジェット会なんですよね。はいということで「芸術の秋」第2弾。とということで<笑>今週もカメラを語っちゃおうということではははいはいい今度はあのまあねあのもうここ数ヶ月と言いましょうか,なんかあまあもう数ヶ月とは言わないですかねこの1年ぐらい言ってますかねなんか写真だ写真だカメラだカメラだと私どもあの言っておりましてまあ完全なる趣味なんですけどカメラ周りのちょこちょこと、まあ買っておりますので、なんかその辺についてお話をしたいなっていうところでございますよ。はい、はいですので、小、ま、松、あ、先生、カメラを最近、お求めになった
1: 。そうですね、ここ1か月くらいですかね。ねはい
0: そして、えー、僕はカメラを、今使ってるカメラを買ったのは1年数か月前なんですけど、レンズ買いまして、いよいよ。はい欲しかったやつがキットレンズではない<笑>初の単焦点レンズですよ、私、人生初のですので、その,辺のなんのお話ができればなと思っておりましてですので、どうぞ皆様、よろしくお願いいたしますと。はいでまあ、お互いのカメラだったりレンズの話をちょっとちらっとしようかなと思ってるんですけど、まあ、その前に前段となるちょっとカメラにまつわるところのお話をちょろちょろっとしておこうかなっていうふうに思うんですけどまあカメラメーカーって、まあ、たくさんありますよね。はい、ちなみに小松先生、えーまあ、このあとね何のカメラをお買い求めになったのかとかって、ね、聞いていこうと思ってるんですけどどこのメーカーのカメラをお求めになったんですか
1: 今回はソニーですね
0: ああソニーさんということでで僕は富士フィルムのカメラを使っているんですけれどもまあその他いろいろ想像するといくつかございましてで僕ちょっとこのきょ今日の収録をするにあたって気になったんですよなんかそのカメラメーカーのシェアってどんなもんなんだろうなと思いまして調べましたら、えー、BCN アワードというところで、えー、毎年のランキングを発表しているようで,でこれが1月にいつも発表しているみたいなので一番新しいのが、えー、2021年の年間のシェアとランキングが、えー、今年の1月に発表になっていてそれを見るとね結構面白いですよね。うんあのまあ、カメラと一口にはいってもミラーレス部門デジタル一眼レフ部門コンパクトデジタルカメラ部門とかっていっていろいろ、まあ、レンズだビデオカメラだアクションカムだ三脚だカメラバッグだ最後にはインクジェットプリンターということであプリンターここに入るんだみたいなねところもありますけれども、えー、部門がいくつかあってそれぞれにランキングが一応表で出てるのはベスト3が出てるのかなそうですねはい出てるんですけどあってなんかそれぞれに特徴があって面白いなと思ってましてで小松先生がお求めになったカメラもそうですし僕が使用してるものもそうなんですけど、えー、ミラーレス一眼っていうタイプのカメラなんですよねはいでまもともといわゆるレンズ交換式みたいなカメラでいうとまあ、一眼レフいいう言い方をしてたんですけど、えー、まあミラーレス一眼ミラーレスっていうのはまあ、その名の通り本来はミラーがあるんですよねそうですね一眼レフカメラってねでそのミラーがない構造で作られてるものがミラーレスということでまあね最初その一眼レフがあってミラーレスが出てきた時はそういう風にちょっとこうミラーがないタイプのものということで構造的には簡易化することによってえっと多少ちょっとこうコンパクトにしてみたりとかお安くしてみたりとか場合によっては値段もっていうところがあったのでちょっとまあねあの見え方としてですよ一眼レフに対してのちょっと廉価版みたいな感じのイメージも最初登場した時はあったかなっていう感じがするんですけど。もはやもうなんか逆転ししちゃいましたね
1: もうそのミラーレスカメラもね割と大きめのセンサーとかもやっぱり売り出されて、うん、やっぱ大手が上位を占める感じになってきましたね,
0: ねまあなんかねミラーがある方が、まあ、その画質段うんみたいなところを細かく見ていくと本来はねあのメリットがあるんでしょうけどそのもうね各社ミラーレス一眼の方に割と力を入れてるところもあって。見られすユーザーが増えたなあっていう印象がありますね
1: うんそういう感じしますねそれ
0: だけね,うんねコンパクトデジタルカメラなんかはねもうだいぶあのスマホにね
1: そうですね立場をね,ね<笑>昔はだから、ね、結婚式場とか結婚式と呼ばれたりしたら、うんガラケーとコンデジを持っていくってていいくう感じでしたけどね,、うん、でしたけどね今はねコンデジ持ってる人の方が珍しいという感、ね、そうだと思いんですけどや
0: っぱりねだからまあ普段使いみたいな感じで写真撮るんだったらもうスマートフォンで足りていてでちょっとね少しこう写真を撮るっていう行為自体を楽しみたいっていう人がいわゆるレンズ交換式のカメラを使うそして、えっと、それが一眼レフから今ミラーレスが。うたぶうう、ねね、んう
1: 多,分多くのきっかけ、まあ、多分そういうの好きな人も撮るし大きなきっかけ分お子さん生まれて、ねうん、お子さんの成長記録としていいやつを使って取るっていう感じのほうが多
0: いとは思いますけど子どもの成長に合わせてね生まれたら当然取るしね。で幼稚園だなんだ、通えば撮るしね、入学式なんたら、で運動会、撮るしね、もうね、そう
1: ですね、もうでも、僕、子供が生まれた時の写真は、デジタルは最初はガラケーでした
0: ああー、そっ
1: かそっか、3224の動画とか撮ってました
0: あ上のお子さんの時ですよね,ね、そうですね。僕がちょうどあれですよ、もうスマホで生まれた時撮ってる感
1: じですね。そうですね上の子が、うんあ、下の子が2009年とかだから、3GS とかそううのが、か出始めの頃ですもんね。はい、うん、確かに確かに
0: 。で、あのー、先ほども言った通り、り、駒先生、ソニーのミラーレスで、私、フジフィルムのミラーレスなんですけど、シェアですよ、はいはいはい、ミラーレス部門。ソニー1位ですよ。いやーでも数字的には2位がキヤノンなんですけど、はいい数パーセントぐらいの違い
1: まあまあ、ほぼそうですね、
0: まあ,あのソニーが 32%、えー、キヤノンが 28.2% ということで、まあほぼほぼ数、数パーセント 4% ぐらいの違い、で3位がオリンパスなんですけど、オリンパスはもう 12.7 とかなって
1: 、ペンシリーズはね、結構やっぱり売れてたイメージは非常に強いので、おそらく2010年代中盤はもうずっとオリンパスが1位を走っているわけなんですけど、まあその辺がやっぱり非常にこう軽くて、チョコビができてミラーレスでっていうところが受けてたんでし
0: ょうね。うじゃあそうじゃないですか。ここ
1: 3年ぐらいでガッとシェアを下げてきた感じですかね
0: 。そして、まあ軽くデジタル一眼レフの方も触れとくと。デジタル一眼レフはもうほぼほぼもう10年近くキヤノン、ニコン、リコーっていう、うん、このワン、ツー、スリーがもう変わらずって感じで
1: そうですね,ね、ず
0: っとですね、きてる感じなんですよ、ね、しか
1: もワン、ツーのシェアがえぐいというか2社で80から90ぐらいったんで、ね、そ
0: うですよ、ほぼほぼもうデジタル一眼っていうとこのキヤノンかニコンかっていう感じですよね。うんいいで、キヤノンさんもニコンさんもかなどっちかっていうと、ちょっとミラーレスに力を入れていきますみたいなね、うん、方向性がちょっと最近聞こえてきますよね。はい、まあまあまあまあまあ、そんな時代なのかなというところかなと思います、はい。駒先生がまあソニーのですね、えっと、ミラーレス一眼。購入になったそして僕が富士フィルムのカメラを使ってるっていうところなんですがこれ同じミラーレス一眼なんですけどちょっとタイプが違うんですよね
1: ああセンサーのサイズです、ね、そうなんですよ
0: センサーサイズが違っておりましてこれあのねリスナーの皆さんでカメラそんなに詳しくないよっていう方もいらっしゃると思うんですけどあ,あれですよこんな言い方して僕も詳しくないんですけどあの<笑>うね、あの聞こえてくる言葉としてなんかフルサイズとか、ね、APS-C とか、ね、もしくはあのマイクロフォーサーズとか、ね、なんかいう言葉があのカメラの話を聞く時に出てくるんじゃなかろうかと、まあ、聞こえてくることがあるんじゃなかろうかという,ふうに思うんですけどこれあの、まあ、デジタルカメラなんで、ね、センサーが入っているんですけどそのセンサーのサイズの種類なんですよね。ということで、小松先生がお求めになったのが、えー、フルサイズですね。はいはい、で、僕は富士フィルムのカメラ使ってるんですけど、富士フィルムのカメラ、基本的にはあのメインのラインナップが APS-C っていうサイズなので、えっと、僕が使ってるものも APS-C っていうセンサーサイズであるという感じなんですけど
1: 、
0: これ、どっちのセンサーがどうなのかっていうところで言うと、まあ、フルサイズって言ってるぐらいですから<笑>これがいわゆるね、まあ、3 5ミリカメラみたいな昔言い方してたあのその,あのサイズで撮れるセンサーサイズということですよね、はいはい、になっておりますとで、えっと、僕が使用している APS-C というサイズがそれよりもちょっとだけちっちゃいんですよね
1: 、
0: まあ、ちっちゃいっていうことは撮影できる範囲が狭くなるとフルサイズに比べるとただし被写体が結局だから大きく映るんですよね仕組み的な感じでいうとそうです,うですなのでレンズ使うレンズっていうのがいわゆる焦点距離っていうのがあって、えー、まあたいカメラに何ミリ何ミリみたいな焦点距離の,あの表記があるんですけれども同じ焦点距離のものをフルサイズで使うのと、えー、APS-C のセンサーのサイズ使うのとだと同じ焦点距離のものをつけた場合は大きく映るんですよね。APS-C の方がセンサーサイズが小っちゃいのでいのその分こう狭いんだけどこそこの分が大きく映るんでえっと大きく映るとはいいう感じなんでどうですかね皆さん聞くことありますかね ？35 m m 換算みたいな換算でみたいななんかよくあのセリフを言うことがあるんですけど。あのそれはあの要はフルサイズでいうところのこの焦点距離だとこのぐらいの画角って言いますけどね写真の大きさで枠組みで撮れますよって画角っていうのがあるんですけど 1.5 倍ぐらい 1.5 倍ぐらいあのかけた分ぐらいの大きさになるのでなので小松先生がまあレンズをご購入されたとして何ミリみたいなのがあった時に同じ画角にならないんですよね。僕が例えばその同じ数字例えば小松先生が50ミリ焦点距離 50mm っていうレンズを買ったよ。で僕も焦点距離 50mm のレンズを買ったよ。<笑>普通焦点距離一緒なんだからこう写真カシャッと撮ったらその画角って言われるところって、まあ、同じになるのが想像するとそうだなっていうふうに思っちゃうんですけど実際には、えー、僕の方がセンサーサイズがちっちゃいので。同じ 50mm 取っちゃうと物が大きく写っちゃうから、えっと 1.5 倍ぐらいかけないといけないんですよね。同じサイズ画角でまあ、表現するとすると。うん、それがなので3。5mm 換算って言い方をするんですよね。僕が例えばさっ,さっきの例で言うと 50mm の焦点距離っていうのでレンズ買ったとすると、えー、実際にはフルサイズの画角で言うと7。5ミリとか7。6ミリぐらいの？焦点距離のあの移り方になるっていう感じのことなんですよ。それをなんかね、まあ、35mm 換算みたいな言い方するんですよね。
1: まあなかなか焦点距離の話は知らないと難しい話ではありますが、うん、一応人間の目で見られている標準がまあ一応標準レンズと言われているのが大体五十ミリって呼ばれているものなので。うんうんうんでそれよりも小さいミリ数になると広角って呼ばれてより広い見てる目よりも広く撮れるし、うんうん、逆に50ミリよりも大きい数値のものに関しては、うんまあ、いわゆる望遠っていう形で少し、はい、あの遠いものが近くに見えるような感じで映せるような感じにな
0: るかじですね。と、うんうん、いう感じなんですよね。なのでややたらとあのカメラをやってる方はレンズが何ミリだ何ミリだっていうことを言ってるわけですよ
1: 、まあ、それでね撮れる味がだいぶ違,違う、ね、変わりますからね
0: でそれが僕はもうだから2年3年ぐらい前まではまさにそんな感じの反応で何をやってるんだこの人たちはっていうことだったわけですよ<笑>はいなんですけどまあようやく分かるようになったっていう感じでございますよ、はい、ってのというころなので当然ね、あのフルサイズの方がセンサーのサイズが大きいので、あの僕が使ってる APS-C よりもあの結構
1: メリットがあるかなと。まあ、解像度がね、大きい写真が撮れる,、ねはい、決めるっていうのもありますしいいうそうです、ね、プリントサイズとかも大きく作れる
0: で、はい。あとは、えっと、光もたくさん取り込めるので、まあ、そのあたりも違いますし、あとはボケ
1: 。ああ、うん、まあ,まあ,、まああ、まあパ焦
0: 点使う場合はそう取り込めるってことはあのボケの量もやっぱり多くなりますしあとはあの暗所性能っていって暗いところでの撮影っていうのがやっぱりセンサーでかい方がね余計光取り込めますのでやっぱりあの強くなってくるとまあそんなような違いが実はあの同じミラーレス一眼の中でもまたあったりするということでこの辺が逆に言うとあの今となっては面白くなってきてるんですけど二の足を踏むところかもしれないですよねああの難しそうって聞こえちゃうかもうんっていう気もするなんかな何らかんさんみたいななんちゃかんさんっていうか3 5かんさんみたいなことってそういうのいいんですよみたいなねあのプロのカメラマンの方が YouTube でおっしゃってるのも聞きましたああ
1: の、まあまあ、そ
0: の人が結局この画角大きさで撮りたいんだよなっていう好みのものがあればいいんだから別に換算する必要ないっていう,いうことをおっしゃっててあまあその通りだしなんかそういうふうに考えてあげるとなんかあの敷居の高さがなくなるのかなっていうふうにね聞いてましたけどねそう
1: だからどっちかっていうと経験している人が予測する上ではあこのレンズをこの機体で使うとこういう感じの見え方するだろうなっていうのに計算で僕らは換算っていうのを使うだけであってそうですよね、まあ、撮る人からしてみたらあの何ミリであろうとあ結構遠くまで撮れるんですねそう
0: そうそうそうすごく広く
1: 撮れるんですねでいいんですよ全
0: 然いやほんとそうなんですよだからもしなんかあのここまでの話を聞いた段階でもなんかあやっぱカメラって小難しそうみたいな思った人は<笑>あの実はなんかそんなことでもないなーっていう。でなんか僕がまたまさにそうで50になってからこんななってるのはあのやってみたらあそういうことねってなると興味が湧いてくるっていう逆にこう何ていうんですかねあだから何ミリとかって話なのねっていう風にまあいくのでなんかねそこまで小難しく考える必要ないのかなっていう気がしたりしてるし第でござい
1: ますよ。ん楽しみ方も本当人それぞれなので、うん、写真を撮りたいのかその、ね、カメラを買うのかっていう話もあって、うんまあ、僕はどっちかっていうと写真撮るのも好きだけどやっぱりそういう、うん、どういう機械でどういう設定で撮ったらこんな風に変わるんだっていう、うんまあ、変化だったりとかやっぱ自分が撮った写真がねあ,の、うん、あこんな風に撮れたんだへーっていう感動がやっぱり結構多いので。うんまあなんで機器は関係ないとはいつ、僕は聞きまとキキ、機器も自分の撮れた偶然だったりとか、機器のおかげで撮れてるっていうのもあるし、いやいやそうですよねそういう楽しみ方なので、本当に人それぞれで撮るのが純粋に好きな人は別にそれはそれで楽しめるし、うんまあ、スマホでも楽しめると思うんですけど、僕、う、は、ん、スマホでも写真撮れますけど、うん、やっぱりあのこういう一眼とかで、大きいセンサーで。撮るとやっぱり自分が今まで体験してないような見え方だったりとかね,ね、うん、素材とかでもやっぱり今まで買った素材だったら高解像度のね、うん、綺麗な画像って見たことはあるものの、うん、自分で撮ったものであすごいきめの細かいところまで撮れてるっていうふうに僕はそういうところが、まあ、昔からやっぱりデジタルグラフィックで扱ってる人間ではあるので、まあ、そういうところも楽しいんです
0: よ,、はい、そうですよね。いい流れですよ<笑>ということでそんな小松先生がカメラを買ったと
1: 。は<笑>はい、はいいうこと
0: でございまして、まあソニーだということでしたが、小野先ん何をお買い求めになったんですか
1: えっ、ー、と僕はですね、えー、とソニーの、ね、アルファー C という。アルファセブシ c はい、そして、ね、アルファセブシ c ですね、そこ、ね。購入になったということで。そうあのなんか結局、最初は割ともうちっちゃいカメラ欲しいなーっていうのがあって、うん、で最初はその APS-C 機の中古の。ニコンワンっていうの買ってでニコンワンで遊んでたんですけど、うん、それがあのファインダーで覗くタイプじゃなかったりとか、はい、やっぱ画素数がちょっと非常にこうなんですかねあの ISO まあ感度がねあの暗いところにやっぱ弱いカメラだったので増幅すると
0: 前のカメラでしたっけ
1: ？多分ね10年以上前のカメラんそんなかまああのヤフオクで1万円ちょっとぐらい買って,やってたので。うんまあ、それのズームレンズでレンズも非常に暗いですし、うん、まあでもちょっと最初、なんかミラーレスで写真撮りたいっていうのもあったので、まあ、撮ってみたら、やっぱちょっとこう、センサーが光を増幅して撮るので、うん、出来上がってみたら、やっぱりすごくこう、モイズがすごく出ていて、はい、それが僕はちょっと、ああ、あんまりこう、綺麗に撮れないんだなっていうので、うん、じゃあやっぱりフルサイズがいいな、だったり明るいレンズがいいなっていうところで、うんじゃあれれにしようこれにししよよう、うこっってて、言最初は、えっと、シグマの機体がすごくフォルムがかっこよくてい,いいなぁと思ってて FP っていう、最初考えたんですよ。ねはい、でそれがもうね世界最小でしかも、ね、6000ピクセルの解像度の写真が撮れるみたいな、はいはい、いいじゃんと思いながら見てたんですけど。はいまあ、ちょっとファインダーが別売りだったりとかあ
0: とはそ,そ,そ,、ね
1: ま、それを使ってる方のレビューとかを聞いて、うん、ああどうしようかなって考えているうちにソニーのその α−C の存在を知って、うん、これも非常にフルサイズっていうセンサー大きいものながらもう本当にちっちゃいカメラだっていう評判があって、うん、でソニーのレンズもたくさんあって、うん、で僕が使いたい、うん、シグマのレンズも使える相性もいいっていうので。うんじゃあこれにしようかなっていう感じで,感じで、ねいや。なかな
0: かフルサイズですからそれなりのいいお値段はね。は
1: い、しましたね,しまね,ね。ローンですよ、ローン。<笑>カメラローンですよレ。レンズは一括で買いましたけど。<笑>はいはいはいはい
0: 。まあ、僕もあの正直、富士フィルムのカメラローンで買ってますから。<笑>はい。お、ま、話、あ、ですけど。はい。で、まあね、アルファってもともとでアルファっていうシリーズはねで,ねでソニーが買収してっていう感じなんですけど以前ねフィルムカメラの時もアルファつくものを使ってたんですってね小松さ
1: んねそうですね一時期アルファの7000シリーズを使ってましたうんというところで
0: なんか7との数字も5円もあるじゃないですかということでアルファ2000まあまあ値段は全然違いますけどね<笑> C はでもこれコンパクトの C なんですかね
1: うんっていう話を聞いてますけ
0: どね。というところなのでまあとはいってもミラーレス、えっと、フルサイズの中でコンパクトっていうことだからそれなりに重さってあるんですかねどうなんですか
1: ね。そうですね多分フルサイズのボディとしては軽い方だと思いますけど。う
0: んだって今僕、α7C の製品ページ見てるんですけどまあこの発売された時だと思うんですけどもっと自由なフルサイズで世界最小、最軽量フルサイズミラーレス一眼カメラって書いてありますよ、ね、だから多分ねフルサイズの中ではとても軽
1: いんですよね、うん、多分ねそうです、ね、レンズつけて片手で普通に持てるので、うん、あのそういう意味では軽いと思います。ただ世界最小でフルサイズでっていうところでレンズつけてみたら、うんうん、あれ装えるかちょっと重いかもっていう感じうだ僕は最初はやっぱりあんまり他のカメラ使ってなかったところもあるので、うんまあ、やっぱりあのねカメラすごい棚田中君とかこう知り合いにるんですけど、まあ、ほぼプロユースのカメラを使ってるんで、はいまあ、触らせてもらうと結構やっぱ重い,、ね、いやそうですよねそうだからこれを1日持って動き回るなるとあんま自信はないところもあって。まあ、まあそれと比べたらはるかに確か
0: に軽いよね今 α7C の,の主な仕様のところを見ると本体のみで 424g バッテリーとメモリーカード入れると 509g って書いてあるまあまあまあまあまあいやでも軽,軽いのは軽いんだよ
1: まだ、ね、もう軽いは軽いでしょうね,うね<笑>、は
0: い、まあ合わせるレンズをどうこうねなるか、まあ、全体の重さがっていうところありますの動画も撮れますし
1: まあなんとなく自分がその大きいカメラだと普段持ちしない気がしていて、はい、で街中でごついカメラをいきなり出して撮影する自分がなかなかこう,う、ね、勇気が出なさそうだなと思って、うんうんうん、割とスナップを撮るようなカメラの感じもよくてっていうところで割とちっちゃいのを探してたのでん
0: まあねの先生あの普段のお仕事は割とリモートワーク。なこともあるかなっていうふうに思うんですけど,ど、どうですか、そういう意味では、出かける時にはちょっと持ち運んでたりする感じですか
1: まあそうですね、ちょっと出かける時には、まあ、なるべく持つようにはしています、ね。まあ、取るかどうかは別とし
0: て。<笑>あまあでもそうですよね、も持ち運ぶかどうかって、でも、大きいですよね。だって、なきゃ取れないんですから。まあそうです<笑>そういう意味で言うとそのコンパクトだということは奥一つ正義だと思うんですよね。で、レンズはキットレンズではないんですよね
1: 。そうですね、キットのズームレンズに関してはおそらく単体で買うよりかはかなり安く手に入るんですけどもともと撮りたいなと思ってたのが天体写真撮りたいなっていうのもあったので。はいまあ、そうするとキットレンズの広角だとちょっと物足りないだろうなそうですね
0: っえっと今製品ページ見るとキットレンズが28の 60mm で F4 から 5.6、うん、だから広角側が 28mm
1: まあそこそこ遊べる感じではありますけどねうんこれで F 値がね 2.8 ぐらいだったら全然,全然欲しいんですけど<笑>
0: ちなみにあのさっきねあの焦点距離に関しては小松先生お話してくださった、まあ、50mm っていうのが標準目に見えてる標準ぐらいっていうことでだから 28mm っていうと、まあ、だいぶまあ広角側ではあるんですけどそこにね F 値っていうのが出てくるわけですよ皆さんあの絞り、はい、あのということで。あのこう羽根があってこうね光の取り込み方を調整できるんですよねカメラってね。でその F 値っていうのが小さい方がより多く光が取り込めるのでま明るく撮れるっていうこともありますしこれがあのボケに繋がってくるんですよね。ですのでまあ特に小松先生さっき天体を取りたいっていうことだったので光はなるべくね多く取り込めた方がいいので。ね、F 値がねそうあの数値が低いもの光が余計入ってくるものの方がいいということで、まあ、F4 だとちょっと辛いかなっていう
1: 判断です、ね、まあ値段的にはねそれくらいでだいぶ遊べるレンズだなと思うんですけど、うん、うーんただやっぱりそういう暗いレンズを使ったことも昔あるのでそういったところからすると新しく買うんだったら、まあ、ちょっとやっぱり明るみのレンズが。予算の許す限り値ね<笑>低いとねめちゃめちゃ値段上がるんですよねそ
0: うですよね
1: <笑>それくらいこうやっぱりいいレンズだったりそのレンズの技術を非常に使うところになるので、うん、やっぱその明るいレンズは明るければ明るいほどやっぱり価値が高いというか、はい、メーカーさんが出しているお金としても僕が買ったボディよりもレンズの高くなっちゃったりもするの
0: で、うん
1: 、欲しいは欲しいんですけどね<笑>
0: というところで言うと今おっしゃってましたけどソニーの純正のレンズちょっとお高いよねっていうところで購入されたのが
1: SIGMA、はいはい、ソニーの、ね、GM シリーズもいいなと思ったんですけど、はいまあ、ちょっとやっぱりこれに手を出すとなるとこれもローンになってしまうと<笑>まあちょっとレンズは他にも遊びたいのもあるのでとりあえず最初の1本としては。まあ、純正じゃなくて、まあ、シグマさんシグマさんがねまたねかっこいいんですよ見た目がいや
0: ーねーあのー、ね東京行った時にまあ見せてもらったんですけど α7C もそうですし、まあ、そこにはレンズがついてるわけですよシグマのでついてるレンズが、えー、シグマの、えー、20mmF2 ですよ皆さんさっきね、ほら 28mm の F4 なんて話がありましたけども,もっと広角で広く写真が撮れて F2 弾で光もたくさん撮り込めるということで,、はい、というこ,とでこれはあれなんじゃないですかこのレンズのページの作例にやっぱ風景がたくさん載ってますけど撮れるんじゃないですか天体夜景
1: <笑>まああのやっぱり僕は買っやっぱり機体も割と感度も高く撮れたりはするので、はいまあ、最初に手に取って撮影し夜に撮影したんですけど、うん、もうびっくりしましたの自分で目で見てるよりも明るく撮れたりもしてあ、まあ、ちょっとねやっぱり三脚使わないとノイズはたくさん乗りますけど、うん、あの多分三脚使って露出をすごくあの暗めにして、うんまあ、長めに撮れば結構綺麗に撮れるとは思います。
0: これがほんとね、うん、なんかちょっとねガジェット心をくすぐるっていうかあの、まあ、いわゆるビルドクオリティが高いって言い方するんですけどちょっと質感も高いしかっこいいんですよね金属でねああもうね
1: なんか武骨な
0: そうそうそう金属っていう感じ,、ね、感じなんですよね、はい、これだってそこのその今あの言っているシグマのレンズのページを見ていくといろいろ書いてあるんですけどシグマの CEO の方が「あのビルドクオリティ正直やりすぎました」って。
1: <笑><笑>やりすぎと
0: は<笑>。いうぐらいとっても質
1: の高い感じになってるんですよね。まあ、ねしかもねあの多分僕はそんなに感覚ないんですけどレビューとかを見てると。やっぱこのくらいの F 値の明るさのレンズの割には、うんあのまあ、重さは鈍くとして結構ちっちゃいんですよだからもっとごついレンズになるかなと思ったら、うん、やっぱ来たので言うと、まあ、そ想よりかは長かったものの、うん、やっぱそれでも F2 のレンズにしてはやっぱりちっちゃめではあるので、うんまあ、まあスナップ取るにはいいなと
0: 思っていやいいんじゃないですかで重さが3 7 0ムぐらいこのレンズ自体があるみたいなので、はい、それでいうとさっきのバッテリーメモリーカードで5 0 7ムみたいなところがあったので合計するとま9 0 0ム弱ぐらい
1: まあそうですね,感じですね 5, 5, 5対3で,でレンズがちょっと長めなので、はい、重心は割とカメラの,あのレンズ寄りにちょっとある感じです
0: ねうんというところでですのでいやーでもなんか持たせてもらったんですけど先日東京行ったときになんかそれぐらいのやっぱり重量感がある方があーなんかレンズ交換式のカメラを持ってるなっていう感じがしますね
1: う,ーんうんまあまあまあまあまあそう,そうそうですねあのコンデジとかやっぱ使ったりとかスマホとか使ってるのと比べるとまあそうですねなんか構えてホールドしてるーホールド感はすごいありま
0: すねすごいあるいやー本当そうなんですよだからまさにねさっきの、まあ、僕普段が APSC 僕が使ってるのがフジフィルムの XS10 っていう、えー、2020年の秋頃に出たものを買っ,た買って持ってるんですけどちなみにこれ α7C もその頃に出てるんですよね発売はね
1: そう,そう,そう発売されてる23年と、ね、か
0: 、うん、同じ時期に出てるカメラなんですけど僕のはでも APSC なのでだから、ね先生に撮らせてもらったんですけどあの実はねその α7C の仕様を見てたらカメラ有効画素数がえっとまあ2420万画素って書いてあって総画素数が2530万画素って書いてあるんですよ。でね僕が使ってる XS10 の仕様のページ見るとこれがねなんとね有効画素数がね2610万画素で画素数でいうと僕の方がもうほんのちょっとだけですけど高いんですよ。なんですけど撮った時の絵があのよく解像度っていう言い方で表現でよくカメラ撮る方がおっしゃるんですけどなんか綺麗なんですよね。だからやっぱそこが画素数じゃないいわゆるセンサーサイズが大きいところなのかなって思ったんですけどなんかパキッとしてんですよねなんかで僕の写真をパチッって小松先生が撮ってくださったんですよそしたらその時マスクしてたからもうマスクの質感まですごい,い感じで撮れてましたよね
1: <笑>マスクにピント合ってましたから
0: ね,ねいやそうだからいやだからまあそれがやっぱだかフルそのいわゆるセンサーサイズの違いなのかなってちょっと思いましたね。まあなんかね絵作りみたいな言い方で各メーカー特徴があるんでね色合いとかもね。あのまあ、それもあるとはもちろん思うんですけどなんかそのすごくなんかあの微細な取れ,れ,れ方をなんかしてるので奥行きが感じるっていうか。きれいに写ってるから要は立体感があるというか現実味があるというかなんかそんな感じの印象を受けましたね逆になんか普段使ってる富士フィルムはもともとフィルムメーカーなのでちょっとそれこそボなんですか、ね、色合いとかややオールドカメラっぽい感じの映り方したりとかするのでなんかそこら辺が特になんかちょっと印象の違いが際立ったのかもしれないです
1: けど。うんうんあフィルムのその設定のものできるんですよねあれ面白かったですね。ねうんうん、で僕もやっぱりあの、フィルムカメラで、やっぱり、富士フィルム、フィルムをやっぱり
0: ってたで昔、ね、使ってらっしゃってね、フィルムの名前のがついてるんですよね、そのモードが。なので、そう,そうプロビア、ベルビア、あたりは多
1: 分昔、昔か箱の配色と同じアイコンなんで、そうそうそうそうしびれるんですね、そう,う,そう
0: なんです。ね、しかもねあれなんですよ僕あのフジフィルムのカメラでプロシリーズっていうのがあって X プロ3っていうのがあの欲しいんですよもうなんかねそんなもうカメラ沼レンズ沼にだんだん入ってきててでその X プロ3っていうのが背面カメラ背面液晶が隠れてるんですよヒドゥン液晶って言ってでその代わりにちっちゃな小窓がちっちゃい液晶がついてるんですけどそこにねフィルムの,あのパッケージが出るるようになってんで
1: はいはいはいはいはい
0: で昔なんか切って入れてたんですってそこに
1: はい入れてました入れてました
0: それを模したデザインになっててはいはいはいそのモードを変えるとそこ小窓のところにそれがパッケージが出るよう
1: になっててああなるほど、ね、これがまたなかな
0: かに僕フィルムやってなかったんですけど<笑>いいなっていうね感じなので小松先生が今おっしゃってる感じよくわかりますああなんかねそうモード選ぶとその色のが出てくるんですよね
1: そう結局昔のフィルムカメラってフィルム何が入ってるか見たんないから,、ねから,かいからね、入れた一、ね、回ね。そうだからそのフィルムの入れた後ろのところの負担のところにこうなんか小窓本当になんとに3 c m 三3ンチぐらいの、はい、でフィルムの箱の端っっ端を切って入れるんでしょやっていうことみたいですよね、うんだからフィルムのジャケットをなんか入れてるような感じでしたね。出てましたね、僕もそういう意味。<笑>これは話尽きない。尽<笑>きないですよね。まあ、この間も土曜日だいぶなんか話しましたからね
0: 。まあ、そんなところでございますよ。なので、なんかやっぱり。カメラっていうものになんか興味が。出て、まあ、もちろん写真撮るためのものなので。まあ、その撮る写真自体にももちろん興味があるんですけどやっぱね私どもハードガジェット好きでございますのでなんかやっぱりカメラ自体にもなんかそういうちょっとやっぱりいろんな興味が向いてきていてで僕なんかはね富士フィルム使ってますけどやっぱ小松先生にそのソニーのカメラをこう見せてもらったり触らせてもらったりするとなんかそういう違いを感じるところがあってなんかさらにあのそういうものにもやっぱり興味が湧いてきてき YouTube の α7C 持ってもないのに YouTube の番組見たりとか<笑><笑>するようになってくるのでそうそうなんかやっぱこういうのがカメラの魅力なんだろうなっていうふうに思いますねそうなのでまあねもうちょっともう時間がだいぶ来てるのでまあ僕の買ったレンズは置いといて
1: <笑>置いといてて、まあ、話せてな 35mmF1.4
0: 35っていうあのものを、まあ、購入したんですけどこれが富士フ,フィルムのユーザーで紙レンズって呼ばれてるレンズで10年前に出てるんですよこれ2012年発売のカメラっレンズが結構
1: 前,前なんです
0: ねなんですけどいまだに一番の売れ筋っていうとんでもないそうとんでもないレンズなんですけどそれを買いまして先ほどもね皆さん言った通り F1.4 ですから明るいですよボケますよ、はい、そして、えー、3 5ミリって言ったんですけどこれね APS-C でございますから 1.5 倍ほどにすると、えー、5 3ミリぐらいなんですよでさっき小松先生があのご説明くださった標準ちょうど見た感じの大きさで撮れる画角のレンズなのでもう今これにメロメロで
1: 楽しくとっていきたいなと思っているし、ありがとうございますよ。<笑>そうですね。また、これから散歩が楽しくなりそうですねはい。東京行くのも
0: 楽しい、楽しいですよ。だから。持って行ってますんでね,そうですね、うん。この間ね、その、あの、東京行った時に。なんか、あの、コマ先生とカメラ対決できなかったんで。と<笑>、対決ど,どっかでね
1: 、対決したいなと思っておりますけれども。ちょっと待って、一転四ならそうですね。<笑><笑>明るそうだな
0: 。なんだけど、さっきの話なんであ,あもう尽きないです,、ね、<笑>ですね。センサーサイズがやっぱちっちゃいので。そこがね、ちょっとね。一点四だと、まあ、フルサイズだとみたいなところがね。ありますんでね。はい、そうそう、話は尽きないでございますよ。はい、小松先生の編集がもう大変なので。今日はこれぐらいにしときましょう。<笑>は,いはい。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただけますただしえ購、ー、読登録サービス等々で登録をいたしますとですね、えー、配信されるやいなや皆さんの端末にデータがヒュッとダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞き逃しなく聞いていただけますながら聞きでも結構でございますのでですねえー、以前の回から最近の回までですね、聞いていただけると経験大変喜びますというところでございますでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリエッ
1: トはい小松でした
0: それでは次回370回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
1: さようなら